0: Misja specjalna w RMFFM. Mengele, anioł śmierci z Auschwitz.
1: Zanim pojawił się w Auschwitz, prowadził zwyczajny tryb życia zapracowanego naukowca.
2: Józef Mengele, syn bogatego przemysłowca w wieku 24 lat, obronił pracę doktorską z antropologii. Trzy lata później został doktorem medycyny. Wówczas pracował pod nadzorem profesora Otmara Freichera von Verszuera. Profesor Verschuer zajmował się genetyką. Głównym jego zainteresowaniem cieszyły się badania nad bliźniętami. Tą samą drogą poszedł również Mengele.
0: Prace doktora Mengele były zgodne z głównym nurtem naukowym lat 30. XX wieku i prawdopodobnie były uważane za istotne dla genetyki nawet poza nazistowskimi Niemcami. Pisał Robert Lifton,
2: psychiatra i psycholog zajmujący się przypadkiem doktora Mengele A zatem czy to Auschwitz zmieniło doktora Mengele w potwora? Szukając odpowiedzi na to pytanie trzeba zaznaczyć, że ideologia nazizmu łącząca elementy antysemityzmu, tzw. higieny rasowej i eugeniki zafascynowała go jeszcze przed wojną W 37. zapisał się do partii nazistowskiej W 38. przyjęto go do SS W roku 40. już jako oficer
1: Waffen-SS znalazł się w głównym biurze rasy i osadnictwa SS w niemieckim
2: Pozen Biuro rasy pilnowało twardych zasad eugeniki Doskonalenia cech dziedzicznych gatunku ludzkiego
1: Potem był rok wojny na wschodniej Ukrainie Ciężka rana w bitwie pod Rostowem i rehabilitacja W
2: 1942 wrócił do głównego biura rasy i osadnictwa SS Ale tym razem zatrudniono go w centrali w Berlinie To wówczas odnowił współpracę z profesorem Verschuerem Który był teraz dyrektorem Instytutu Antropologii Dziedzictwa Człowieka i Eugeniki I to podobno profesor Werszuer.
1: Namówił go, aby zgłosił się
2: do służby w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Podobno, bo są w tej kwestii pewne niejasności.
1: Anonimowy przyjaciel Mengele powiedział, że ten poprosił o wysłanie go do obozu zagłady w Oświęcimiu ze względu na możliwości, jakie stwarzało to dla jego badań.
2: Według Liftona przyjechał do Auschwitz prawdopodobnie tylko w tym jednym celu.
1: Chciał kontynuować pracę rozpoczętą kilka lat wcześniej pod kierunkiem profesora Versuera na Uniwersytecie we Frankfurcie.
2: A profesor Werszuer mówił o absolutnej konieczności badań nad bliźniakami w celu pełnego i wiarygodnego ustalenia, jakie cechy są dziedziczne u człowieka. Mengele złożył podanie i został przyjęty. W maju 1943 roku przyjechał do Auschwitz. Rozpoczął nowy etap w życiu. Czym miał się zajmować? Podobnie jak inni lekarze spod znaku SS Mengele nadzorował selekcję więźniów. Większość więźniów oczywiście wysyłał do komory gazowej. Dr Olga Lengier, lekarz więzień pracujący pod nadzorem lekarzy z SS, w tym i Mengele, mówiła o nim.
3: Mengele to główny dostawca ludzi do komory gazowej i pieców krematoryjnych. Był naczelnym lekarzem Birkenau Auschwitz, ale nam wydawało się, że zdobył sobie pozycję daleko wykraczającą poza jego stanowisko.
1: Skąd się wzięło takie przekonanie?
2: Według relacji świadków zebranych przez Roberta Liftona wynikało to z jego niezwykłej energii. Mengele był zawsze w ruchu,
1: zawsze zajęty pracą.
2: Ludzie z jego otoczenia zauważyli, że w doktorze Mengele żyły jakby dwie osoby. Umiał
0: być dla dzieci taki dobry, że go lubiły. Przynosił im cukierki, myślał o każdym drobnym szczególe ich codziennego życia.
1: Opisywał Lifton
3: relację anonimowego świadka. Mengele robił rzeczy, które naprawdę podziwialibyśmy. A w tle
0: dymiły krematoria i on te ufające mu dzieci wysyłał na śmierć i w tym właśnie tkwiła skaza w jego psychice.
2: A może to nie była skaza
1: Może każdy jego czyn był częścią dokładnie przemyślanego planu On czuł się w Auschwitz dobrze Można by powiedzieć, że Auschwitz było stworzone dla niego Dlaczego? Bo mógł tu bez żadnych skrupułów kontynuować badania nad bliźniakami
2: Uznał, jak pokazała praktyka, poniekąd słusznie, że Auschwitz pozwoli mu zrealizować zadania wyznaczone przez profesora Verschuera
1: setek tysięcy więźniów mógł zbierać bliźnięta w ilościach nieosiągalnych dotąd dla naukowca
2: Co więcej, mógł sprawować nad nimi całkowity Tą kontrolę. Nengele miał
1: obsesję na tym punkcie.
2: Stał na rampie albo biegł wzdłuż kolumny nowo przybyłych więźniów
0: krzycząc bliźniacy wystąp. Na rampie był elegancką postacią. Przystojny, zadbany, niezwykle wyprostowany w postawie. Więźniowie mówili, że Mengele sprawiał wrażenie łagodnego i kulturalnego człowieka i mówili o wesołym wyrazie twarzy. Chodził w te i z powrotem, ze szpicy lutą w dłoni. Patrzył w twarzy ludzi zaledwie przez kilka sekund i mówił links na lewo, rechts na prawo. Links, rechts, links, rechts, links, rechts.
1: Ale bywało, że tracił cierpliwość.
0: Pewna matka
2: odmówiła rozdzielenia z nastoletnią córką. Mengele wyciągnął broń i zastrzelił kobietę i jej dziecko. Wciąż wściekły kazał skierować do komory gazowej wszystkie osoby z tego transportu, które wcześniej wybrał na robotników. Kazał przygotować w obozie karykaturę Instytutu Badawczego.
1: Służyli mu lekarze więźniowie, głównie Żydzi posiadający specjalistyczne przeszkolenie w różnych dziedzinach medycyny.
2: To oni musieli diagnozować choroby więźniów, czasami ich leczyć, ale głównie badać czy nawet przeprowadzać sekcje zwłok. Swojemu patologowi,
1: doktorowi Miklosowi Nyshli, zapewnił specjalną salę sekcyjną z porcelanowymi umywalkami i stołem sekcyjnym z polerowanego marmuru.
3: Ogólny układ, wspominał dr Nyshli, był dokładną repliką Instytutu Patologii w każdym dużym mieście. Poza pomieszczeniem używanym przez lekarzy SS, Mengele miał trzy własne gabinety, głównie do pracy z bliźniakami.
1: Ilu bliźniaków trafiło do laboratorium doktora Mengele?
2: Dokładna liczba nie jest znana
1: Wiadomo natomiast, że tylko wiosną i latem 1944 roku podczas transportów węgierskich Żydów zgromadził około 175
2: grup bliźniaków Większość z nich była dziećmi, ale niektórzy mieli nawet po 70 lat Bliźniętom przysługiwał wyjątkowy status Pewien świadek powiedział, że czuli się w pełni wywyższeni, odseparowani od zgiełku obozu Mieszkali w specjalnych barakach,
1: zwykle w ramach oddziałów sanitarnych. Często pozwolono im zatrzymać własne ubranie.
2: Nie golono im głów.
1: Dieta była bogata jak na standardy Auschwitz. Często zawierała biały chleb i
2: mleko. Ale przywileje kończyły się tam, gdzie zaczynały się badania. To było jak laboratorium. Nie ma kawałka ciała, którego nie zmierzono i nie porównano. Zawsze siedzieliśmy razem i zawsze na go. Całymi godzinami. Koncentrował się na jednej części ciała. Pewnego dnia mierzył nasze oczy Przez około dwie godziny Badano mnie nawet dwa razy w tygodniu Przez 5 miesięcy
1: Oczywiście na porządku dziennym Były również bardziej inwazyjne badania
2: Mnie i mojej dwunastoletniej siostrze Wstrzykiwano jakąś substancję do kręgosłupa Albo ściskano jakąś część ciała Żeby sprawdzić jak długo wytrzymamy ból Wstrzykiwano mi jakieś chemikalia Nie wiem co to było Innym razem wbijano igłę w różne miejsca w okolicach lędziwi. Zdarzało się często, że takie sadystyczne zabiegi kończyły się utratą przytomności, głuchotą, a wśród najmłodszych dzieci nawet śmiercią.
1: Ostatnim krokiem w badaniach Mengele była sekcja zwłok.
2: Auschwitz umożliwiło mu nie tylko obserwowanie i mierzenie bliźniąt, aby porównać je za życia, ale także zaaranżowanie ich wspólnej śmierci.
1: Mógł w ten sposób uzyskać porównania zdrowych i chorych narządów, a wszystko po to, aby zrozumieć specyfikę dziedziczności cech.
3: Często Mengele zabijał sam. W pracowni obok prosektorium czekało 14 lat. Cygańskich bliźniaków
1: Pisał patolog dr Miklos Nyshli
3: Wszystkie płakały Mengele przygotował dwie strzykawki Z pudełka wyjął Evipan A z drugiego Chloroform Wprowadzono pierwszego bliźniaka Czternastoletnią dziewczynkę Mengele kazał mi ją rozebrać I położyć na stole sekcyjnym Następnie wstrzyknął jej do dożylnie Evipan Gdy dziecko zasnęło Wymacał lewą komorę serca I wstrzyknął Chloroform Po jednym małym drgnięciu Dziecko było martwe Mengele kazał je zabrać do kostnicy. Tej nocy w ten sam sposób zabito wszystkie czternaścioro bliźniąt.
2: Ale było jeszcze dwóch bliźniaków, cygańskich chłopców w wieku siedmiu lat.
1: Wszyscy ich lubili, to też traktowano ich nad wyraz dobrze.
2: Chłopcy mieli jednak zwyrodnienia stawów, które mogły wskazywać na gruźlicę.
1: Wykonano szereg badań, które jednak tej hipotezy nie potwierdziły.
2: Mengele nie mógł w to uwierzyć. Jego zdaniem chłopcy chorowali
1: na gruźlicę. O tym, że nie ma racji, nie przekonały go ani wyniki badań, ani opinia innych lekarzy.
0: Pewnego dnia po kłótni na ten temat wyszedł z laboratorium, a mnie kazał czekać.
2: Wspominał. No radiolog. Wrócił mniej więcej po godzinie
0: Później dowiedziałem się, co się stało Mengele zabił obu chłopców strzałem z pistoletu Sekcję zaczął natychmiast Najpierw zbadał płoca, potem inne organy
1: na podstawie takiego wynaturzonego zachowania trudno odpowiedzieć na pytanie, co tkwiło w głowie doktora Mengele.
2: Czy rzeczywiście nauka była w jego pojęciu bezdyskusyjnym priorytetem, jak twierdzą niektórzy historycy i psychologowie?
1: Jego przyjaciel z Oświęcimia twierdził, że Mengele planował wykorzystać swoje badania nad bliźniakami jako podstawę pracy habilitacyjnej, niezbędnej do przyjęcia do pracy na uniwersytecie.
2: Mengele uważał się za biologicznego rewolucjonistę, członka awangardy oddanej śmiałemu naukowemu zadaniu genetycznego uszlachetnienia swojego narodu, pisał Robert Lifton.
0: Doktor Mengele uważał, że jego praca ma wpływ na wybór przywódców narodowych, ale nie na podstawie pozycji politycznej, lecz cech biologicznych. Sam Mengele mógł nie być pewien swoich dokładnych motywacji, ale mamy powody, by widzieć w nich połączenie zniekształconych twierdzeń naukowych i związanych z nimi ideologicznych fantazji
2: i
1: szedł w swoich badaniach dalej.
2: Amputowano zdrowe kończyny. Zarażano tyfusem. Eksperymentował ze zmianą koloru oczu. Strzył ze sobą dwoje bliźniąt,
1: by w ten prymitywny sposób stworzyć bliźnięta syjamskie. Dzieci zmarły na gangrenę po kilku dniach cierpień. 17 stycznia 45 roku na 10 dni przed zajęciem Oświęcimia przez Armię Czerwoną
2: wyjechał z obozu Auschwitz-Birkenau. Zabrał ze sobą dwa pudełka próbek i zapisy swoich eksperymentów.
1: Wraz z kilkoma innymi lekarzami Mengele przyniósł się do obozu koncentracyjnego Gross Rosen na Dolnym Śląsku.
2: Ale nie zasiedzieli się tam zbyt długo.
1: 18 lutego uciekł do Rzadca w Czechosłowacji.
2: Tam zdobył mundur oficera Wehrmachtu i ruszył dalej na zachód, aby uniknąć schwytania przez Armię Czerwoną.
1: W czerwcu 1945 roku zostali wzięci do niewoli przez
2: Amerykanów. Chociaż Mengele był początkowo zarejestrowany pod własnym nazwiskiem, nie zidentyfikowano go jako zbrodniarza wojennego.
1: Skąd to niedopatrzenie?
2: Były dwa powody. Po
1: pierwsze bałagan organizacyjny.
2: Listy SS-manów nie dotarły do wszystkich jednostek. Po drugie
1: Mengele nie miał zwykłego tatuażu grupy krwi SS.
2: Został zwolniony pod koniec lipca i uzyskał fałszywe dokumenty na nazwisko Fritz Ullmann, które później przerobił na Fritz Holman.
1: Tak zniknął Józef Mengele. Anioł śmierci. Wprawdzie nazwisko Mengele padało kilka razy podczas procesów norymberskich.
2: Nikt jednak nie próbował go szukać, a tym bardziej sadzać na ławie oskarżonych.
1: Alianci uważali, że prawdopodobnie
2: już nie żyje. Do takiego wniosku doprowadziły ich rozmowy z Ireną Mengele i jego rodziną w Ginsburgu. To oni twierdzili, że doktor Mengele zmarł. I pewnie nikt by go nie szukał, gdyby nie łowcy nazistów.
1: Łowcy nazistów działali w małych grupach, zwykle na zlecenie Izraela, co wynikało głównie z tego, że spora ich część, o ile nie wszyscy byli agentami Mossadu lub z Mossadem współpracowali.
2: Działali za pomocą różnych metod. Często w myśl zasady cel uświęca środki. Oferowano nagrody czy po prostu zapłatę za informacje o funkcjonariuszach SS. Przeglądano akta imigracyjne i wojskowe. Wreszcie otwierano procesy na podstawie paragrafów prawa cywilnego.
1: W późniejszych dziesięcioleciach łowcy nazistów nawiązali szerszą współpracę z rządami państw zachodnich i południowoamerykańskich.
2: Kilkanaście lat po wojnie pracujący w Niemczech Zachodnich łowcy nazistów Simon Wiesenthal i Hermann Langbein zbierali informacje od świadków o wojennej działalności Mengele.
1: Przeszukując publiczne rejestry, Langbein odkrył dokumenty rozwodowe Mengele, które zawierały adres w Buenos Aires.
2: Dyplomaci Izraela rozpoczęli kampanię propagandową, która miała skłonić władze RFN do rozpoczęcia postępowania ekstradycyjnego.
1: 5 czerwca 1959 roku został sporządzony nakaz aresztowania Józefa Mengele.
2: Cóż z tego jednak, skoro Argentyna odmówiła ekstradycji?
1: A pod wskazanym w dokumentach adresem Mengele już nie mieszkał.
2: Dopiero po kilku latach okazało się, że Mengele zdążył uciec do Paragwaju. Mieszkał na farmie w pobliżu granicy z Argentyną. Tymczasem pojawił się nowy trop. W maju 1960 roku Mossad złapał Adolfa Eichmana w Buenos Aires.
1: Podczas przesłuchania Eichmann podał adres pensjonatu używanego przez niemieckich zbiegów
2: z SS. Na miejscu zjawili się agenci Mossadu. Niczego jednak nie odnaleźli.
1: Listonosz sąsiedztwa w trakcie przesłuchania twierdził, że owszem, Mengele ostatnio otrzymywał listy na ten adres, ale przeprowadził się nie mówiąc dokąd.
2: Przesłuchania pracowników warsztatu mechanicznego, w którym Mengele był współwłaścicielem oraz śledztwo w Paragwaju również nie przyniosły żadnych wskazówek.
1: Mossad znów zabrnął w ślepą uliczkę.
2: Dwa lata później, w 60... W 1962 roku nowy zespół Mossadu trafił na ślad Europejczyka, podobnego do Mengele, gdzieś w okolicach São Paulo, w Brazylii.
1: W zasadzie było niemal pewne, że obserwowany człowiek to cel.
2: Informacje przesłano do centrali. Teraz czekano na jeden rozkaz –
1: schwytać drania. Niestety ograniczenia budżetowe i pogarszające się stosunki Izraela z Egiptem skłoniły szefa osadu do odwołania obławy
2: Nigdy więcej nie podjęto tego tropu A
1: co w takim razie działo się z Józefem Mengele? Jak trafił do Ameryki Południowej? W kwietniu 1949 roku zrozumiał, że prędzej czy później ktoś odkryje jego prawdziwą tożsamość Bał się, bo to oznaczałoby proces i wyrok śmierci
2: Mengele musiał uciekać z Niemiec. Nie było to takie proste, ale z pomocą przyszli starzy koledzy z SS. Oni powiedzieli doktorowi o istnieniu drogi ucieczki nazywanej Ratlines
1: Szczurzy szlak
2: Mengele najpierw znalazł się w Genui
1: Tam otrzymał paszport od Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Na nazwisko Helmut Gregor
2: Wsiadł na statek i popłynął do Argentyny
1: Był lipiec 1949 roku
2: W Argentynie, Paragwaju, a w końcu w Brazylii Żył do lutego 1979 roku
1: Pochowano go pod fałszywym nazwiskiem Wolfgang Gerhardt
2: W 1985 roku ekshumowano jego szczątki.
1: Siedem lat później testy DNA potwierdziły ponad wszelką wątpliwość tożsamość Józefa Mengele, anioła
0: śmierci z Auschwitz. Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.